0: Oi pessoal, estamos aqui para mais um Plantec Talk, o Plantec Talk número 9 e dentro de instantes receberemos Tiago Frescia, executivo da Alegran, que vai falar um pouquinho para vocês da Alegran, de sustentabilidade, de tecnologia, de tendências e como ganhar dinheiro nesse mercado. Até já! Olá, bem-vindo ao PlanTech Talk número 9. Eu sou Ricardo Torres, diretor de marketing da PlanTech. E hoje estamos recebendo um dos mais bem-sucedidos executivos do mercado de tecnologia, que é pai do Luca, da Olívia, marido da Mariana, meio maratonista e cartista de fim de semana, 14 anos de experiência na área comercial como gerente nacional de vendas, 9 anos na Intelbras, já sete anos da Legrã, nossa, parece ontem, Formado em administração de empresas com MBA na FGV e especializado em negociação em Harvard, na Harvard Law School. É o SUTS. Meu amigo Tiago Freccia.
1: Caramba, meus sete anos passa, de legado. Né? Posso fechar aqui? Essa é a sala Legrand, então?
0: Essa é a sala Legrand. Ah, legal. E como é que funciona a sala Legrand, Ricardo? Pô, a sala Legrand é uma sala de, de tecnologia que utiliza a linha Livinal e toda a infraestrutura de VDI né, da, da, da Legrand e a gente usa para atender os clientes, os instaladores, para fazer os projetos e poder vivenciar aquilo que a tecnologia proporciona, né? É legal. Então, a
1: galera pode vir aqui visitar,
0: vir aqui. conhecer as soluções. Sem dúvida. E muito S obrigado pelo apoio para proporcionar tudo isso para gente. Bacana. Faz parte do jogo, né? Então, tá e bom. Fique dentro. à vontade aí. Valeu. Vamos bater Com um papinho aqui. Bacana. Como é que está o look é a Olivia? Porque o Oliva é bem, crescendo, Mariana, caindo os dentes, está na fase então, boa.
1: É, pra... Dizem que quanto mais cresce, mais aumenta a preocupação, né? É verdade. Então, é verdade. por enquanto,
0: as preocupações são pequenas. Seis, minha... As preocupações têm seis e têm quatro anos. A minha está com 22 no último ano de, de, de direito. Está né? é, encaminhada, então. Está encaminhada. É. Passou na OAB, ó. parabéns, Fê. Olha só, <risos> parabéns aí. Muito bem. Bom, sempre bom ouvir você aqui na Plantec, excelente. Sabe que você é um dos nossos melhores amigos aí que... Esse, nesse, nessa jornada toda, né? Nove é, anos, quase mais sete.
1: Nove mais sete, é. é. E acho que desses, desses nove, acho que só os primeiros dois que eu atuava em outras
0: áreas que a gente não se conheceu, então deve ser uns 15 anos aí é. de, de parceria. Já se encontramos, nos encontramos em vários lugares do mundo, inclusive. Exatamente. Né? <risos> Tiago, como é, que, como é que você chegou até aqui, né? Como é que foi a sua jornada aí como executivo de sucesso hoje na Alegra né? Como é que foi isso? Legal cara, bacana, bom, você é, já
1: falou um pouquinho né, eu comecei na Interbras Então a Interbras foi a primeira empresa, é, vamos falar do segmento aí, que é, saindo de estagiário né, fui, fui como estagiário Comecei lá, e lá foi muito legal porque eu tive uma experiência de várias pontas Então eu comecei na área de compras, já estive do outro lado né, depois eu vou falar um pouquinho Mas sou gerente nacional de vendas hoje, então já estive no compras, fiquei um tempo em compras é, e aí fui para marketing, então tive a oportunidade de comprar né, e desenvolver fornecedor fora do Brasil, inclusive Depois em marketing tive uma passagem mais rápida, mas foi uma passagem de um ano em marketing Ou seja, comprava, depois eu participava aí da, da parte de planejamento de produtos E aí logo depois eu acabei indo para vendas né, é, Então participando sempre do mercado de distribuição, de segurança, telecom né? E agora recentemente na Alegra, recentemente na verdade nos últimos sete para oito anos é, entrei na Alegra como segurança, principalmente da parte de HDL, né? É, mas venho fazendo a gestão dos canais de distribuição de segurança,
0: cabeamento estruturado, né? E também elétrica, parte da distribuição elétrica. Muito bem. Então né? e crescemos muito juntos, né? Que bastante, bacana, né? Bom, então vou falar um pouquinho da Alegra, né? Senão o Nelson briga com a gente, a gente tem que falar é da Alegre, né? Então vamos lá. É, como, é que, como é que você vê a LeGrand para os próximos anos? Acho que todos os nossos clientes sempre querem saber ah, como é que está o mercado, para onde é que a gente vai, que tecnologias vocês apostam. Porque aqui, é, Tiago a gente gosta de dar informação relevante para o cliente, coisas que eles realmente utilizem. acho que uma delas é direcionar. Né? Então acho que você tem uma boa oportunidade para o nosso, nosso público para poder direcioná-los um pouquinho com a LeGrand também.
1: Bacana. Bom, acho que não só a Legram, mas a gente vai, eu vou conseguir aqui é. dar alguma coisa com relação ao que o mercado, né na parte de, de cabeamento, a parte de segurança, para onde eu entendo que vai evoluir. Então, acho que a gente sempre tem essas conversas, eu, você e o Fernando, né Sim. falando um pouquinho sobre qual que é o futuro da distribuição, é, como que a gente vai fazer, o que, é que os revendedores vão participar, os instaladores, integradores integradores. Né? E a Legrand, ela está ela com três pilares muito bem definidos, Ricardo, que que esses três pilares eles vêm conduzindo é, as aquisições da Alegreão no, no mundo. Então,
0: é uma, a principal ferramenta da Alegreão de crescimento é a aquisição de empresa. Né? Eu não sei se todos sabem, né, mas várias marcas que, que exist, mundiais, inclusive, foram adquiridas pela Legrão, ou desenvolvidas ou adquiridas pela Legrão, Isso, né? A HDL
1: é uma, é delas, uma delas aqui delas. no Brasil. Né? É, a Piau, né? foi como a Alegreão entrou no Brasil, com a Pial em 1975. E só fazendo um briefing rápido, né? a Alegreão é uma empresa de mais de 100 anos, né? uma é. empresa centenária, né? é, é líder mundial na parte de interruptores de tomadas, sistemas prediais, enfim. E é, ela é uma das maiores empresas é, da bolsa francesa. Né? Então é uma empresa aí com faturamento de 8 bilhões de euros, uma empresa muito grande. E aqui no Brasil, obviamente,
0: é uma subsidiária. É. né? Eu vi muito, LeGrand. Acho que todos os hotéis que eu fiquei na Europa, todos, todos são com, com tecnologia LeGrand. É, Legra, né? é, é isso é. É. Realmente, é. Realmente.
1: Tem lugares onde a Legrana tem 80, 90% do mercado, é. Né? então é, é muito Exato. forte. É, mas enfim, então falando um pouquinho desse, dessa questão dos pilares do, do, do que vem de tecnologia para frente, a Alegran está pautada em três pontos muito fortes, tá? É, data center, é um ponto muito forte. Tá? É, inclusive, aí, é, a gente está na semana que tem o DCD, né, que o tem CD, a, a, é a feira, a de... feira de, da, de data centers, a principal aí do Brasil. Tem até, até informações aí fresquinhas lá do DCD, né? É, data Center é um mercado hoje de 2.2 bi de dólares no Brasil. Tá? E até 2027, ele vai chegar a 3.7 bi de dólares. Né? Então, louco, é? essa é uma das frentes que a Allegra está investindo demais. Eu diria que aproximadamente a cada 10 aquisições que a Allegra fez aí nos últimos anos, 7, 8 foram no mundo de data center. Por quê? E aí já pegando o gancho do segundo pilar. Porque tudo que é internet das coisas, tudo isso que vem pela frente, exige muito parte de dados. Né? E Então a gente vê um crescimento. Hoje, no Brasil, a gente tem aí mais ou menos uns 50 data centers de grande porte. E a previsão é que isso dobre aí praticamente nos próximos 3, 4 anos. Tá? Então, com isso, a Alegra vem investindo. É uma tecnologia que a Alegra está tá investindo muito. Tá? E os data centers não são só para grandes mega data centers, são para data centers menores. menores. Inclusive os, os ISPs. Né? As ISPs que, que estão começando a. A, a, a se colocar como como também data centers ou provedores também dessa parte de armazenagem né então data center tá é uma coisa que a gente tem que apostar sem por conta dúvida. dos dados 5g vai contribuir 5G, também muito para a parte do que vem pela frente é a parte de internet das coisas que a Legram internamente tem uma sigla que ela chama de eliot eliot é, que que é IoT, né? Internet das coisas em inglês, IoT, e o EL
0: de elétrica. Então, é Internet das Coisas é. na parte da elétrica. Aqui a sala Livinal, por exemplo, é muito baseada nisso. Você olha, você não vê nada de IoT exposto, a não ser o Google, tá, o assistente pessoal. Está tudo dentro das paredes. Uma solução elétrica, né? É muito, muito legal. Exatamente. quem quiser vir conhecer, está
1: tá é aí. Né? E o terceiro pilar, cara, estou falando de dois aí, né? que é o data center, a parte de internet das coisas, e o terceiro pilar, que é a parte, tudo que é voltado para a parte de sustentável, verde. Legal, cara. Tá? Então, isso é uma coisa que na Europa pegou demais. E eu vou até contar um casinho rápido aqui.
0: Claro,
1: claro. É, recentemente, em questão de um mês, teve no Brasil é, o Presidente da região, que cuida aí de vários países é, da, da América do Sul, da África, da Oceania, da Ásia. É, esse presidente veio para cá com o diretor de marketing também dessa região. E foi engraçado porque a gente levou ele a alguns clientes. Né? Um deles era um cliente de elétrica. Muito forte, um dos maiores clientes de elétrica do Brasil. E ele, o diretor de marketing super empolgado, chegou lá e falou... E aí, como é que está sendo essa parte de, de, de green, né, de verde aí, essa parte sustentável, ecologia? É, como é que o pessoal, os clientes de vocês estão vendo isso e se eles compram produtos hoje porque? Olha, não, aí ele ficou assustado como assim, não, né? Cara. Como não falou não, que isso hoje a gente não identifica isso, o pessoal né, pedindo muito e tal. Então tem uma onda muito forte para chegar no Brasil, dessa parte de verde. A gente já vê é. empresas e, e distribuidores e multinacionais também já trabalhando forte nesse tema. Então acho que isso também ali para frente, quando você pega, por exemplo, uma certificação LEED, né? que sim, você sim. tem que ter isso, alguns prédios que estão sendo
0: construídos no Brasil já exigindo já exige, isso. Né? Os novos são, são assim, né? isso, é. quase todos são assim. Então é, isso é uma das é, coisas também que a gente vê, e vê muito como tendência. Tá?
1: Muito. Ah, uma coisa que está dentro desse, desse parênteses também é muito legal, carregador elétrico. Carregador elétrico, sem dúvida. Tá, o carregador para carro elétrico está dentro dessa parte, né? Do, do green aí. E a gente vê isso como tendência absoluta. Tá? E gente,
0: eu vi muito na né, França, por exemplo, muito Legrê na rua, né? Sim. É na rua. No meio da rua tem um carregador. Exato. exato. Né? Muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E preocupações? Porque a gente, a gente fala assim, pô, tem muitas oportunidades, né? Mas que preocupações vocês veem, né? As pessoas me perguntam muito, ah, mas vocês não estão preocupados com a mudança, né? Normalmente eu respondo assim, todas as vezes que a gente ficou preocupado, a gente cresceu. E a Legrand? Legal, cara, acho que tem algumas preocupações bem latentes
1: aí, tá, Ricardo? É, queira ou não... A gente tem uma preocupação com esse conflito que está acontecendo lá. Às vezes a gente acha que está muito distante da gente. né? Falar, meu, mas conflito, da Ucrânia, guerra, da Ucrânia, Ucrânia e a Rússia. Né? Conflito, guerra, o Brasil não se mete com isso e tudo mais. O problema é que boa parte, tanto da tecnologia quanto da, dos produtos, né? tem muito produto chinês, mas também tem muito produto europeu. Né, é que vem para cá E isso vai influenciar tanto em falta de componentes Então acho que essa é uma preocupação importante aí Que a gente vai ter pela frente Que a gente vai ter que saber como lidar tá? Então o distribuidor vai ter um papel muito importante nisso né? Mas a falta de componentes É, uma, é algo que nos preocupa é, O aumento Da parte do, do problema energético Lá na Europa vai encarecer os produtos tá? E isso vai ter um reflexo Inevitavelmente vai ter um reflexo No Brasil então acho que esse é um dos isso também é, um, é uma questão muito importante que a gente tem a gente tem sentido aí uh, e aqui no Brasil especificamente a gente se preocupa a gente como legrand se preocupa muito com a como é que eu vou falar essa comoditização de produtos o que que eu quero dizer vamos tentar traduzir aqui é tornar esses produtos às vezes que são muito legais é, produtos com um valor agregado bacana que pode ser uma grande oportunidade para as revendas, ele acabar é, sendo espremido, né, com a vinda de produtos chineses com rótulo brasileiro, alguma coisa assim, e a gente diminuindo e achatando cada vez mais a margem, cada vez mais, ganhando, cada vez mais ganhando menos, por conta disso. Então, a gente, a Alegria, se preocupa muito com essa comoditização, ela não quer trazer produto para poder jogar preço para baixo, ela quer justamente
0: trazer valor agregado. Para ter valor, né? Isso. E, e quais oportunidades você enxerga para as revendas? Se você fosse o revendedor, onde é que você apostaria? Cara, é,
1: voltando ao que eu comentei inicialmente, que eu, você e Fernando sempre conversando sobre o mercado, acho que era uns cinco anos atrás, talvez seis anos atrás, não lembro quanto isso, a gente sentava e falavam: pô, o que que vem? Eu falava, cara, lembra de solar, né? tinha solar, tinha a parte de controle de acesso Sim, que entendi. não estava evidente não, e que a gente não. já falava disso lá atrás. Né? E eu acho que tem, tem dentro desses pilares que eu falei, tem oportunidades muito legais para os revendedores, para os instaladores, para integra os integradores. Vamos lá. Quando eu comentei sobre data center e toda essa expansão em um mercado que vai crescer 20% ao ano, que isso era segurança eletrônica há cinco anos atrás, né? uhum. com esse crescimento muito forte, até mais do que 20%, 30%, é, acontece que a gente vê que não existe mão de obra adequada e qualificada para essa questão dos data centers, a parte de redes e infraestrutura digital. Tá? Entendi. Então, é, tem grandes instaladoras que vão precisar de mão de obra terceirizada, vão subcontratar vários instaladores para poder dar conta de fazer é, é, grandes projetos. Tá? Então, a gente vê que vai ter falta. Então, aí eu vejo uma oportunidade. Quem se especializar nesse segmento vai ter oportunidade de ganho. Tá? É, são, são projetos longos, projetos duradouros. Sem dúvida. Tá? É, a gente vê muita oportunidade... No mercado de automação residencial, e aí eu vou fazer um, uma analogia, vai também legal para o pessoal poder entender mais fácil. Pensa como era carro, cara, carro popular a, até quatro anos atrás, né? Você tinha carro popular que você não tinha multimídia.
0: Nenhum carro rádio, tinha né? multimídia. Às vezes
1: nem rádio tinha. Era rádio, é, às vezes vinha sem rádio. rádio. É. E ah. hoje em dia, Ricardo, o que você vê de carro saindo com o mínimo painel que seja ali de multimídia, com telinha touch ou que você controla, é. praticamente dominou o mercado completo, desde lá do, do Ford é básico, de K, né? do básico. É, né? é mais opcional. E é isso que a gente entende que vai acontecer também com a parte de automação residencial. Tá? Então... As casas vão começar a querer vir com o básico.
0: Na, outro dia nós fizemos um, um evento para construtoras, instalado, instaladores, integradores que atuam em construtora trouxeram algumas construtoras, né? E eles só falavam de dois assuntos, né? O solar eles nem falam mais, porque agora já está se mandando, está em um mandatório, tem que ter um telhado solar, né? Uma geração solar no local. O segundo é carregador de carga elétrico. Ele só fala em carregador de carro elétrico E o terceiro é Eu quero entregar o meu os novos apartamentos Automatizados Pelo menos numa num, base automatizada Depois o cliente compra os demais Sensores e acessórios
1: Legal, e esse seria o terceiro ponto Então a gente falou ali né, da oportunidade Dentro da parte de data center Para quem se especializar nesse mercado né? é, é, E aí eu, eu teria mais um, uma questão Que é do carregador Quando eu entro para o carregador elétrico e aí eu acho que, eu tenho que a gente tem que desmistificar uma coisa que é bem importante Que eu acho que esse não é o mundo do só do eletricista tá? Eu acho que o carregador elétrico é o próximo CFTV, vamos falar assim É porque tem solução, né? Exatamente, ele, Ricardo ele, É assim, ó, você tem um retrofit de prédios né, antigos É O primeiro que comprar um carro elétrico num prédio cria um problemão pro condomínio, Cria um problema E eu vou te falar um problema ainda maior Um carro... Dois carros é fácil de administrar. A hora que isso se tornar 50% do prédio com o carro, a carga elétrica do condomínio não aguenta. E nenhum condomínio hoje de base instalada. Ninguém criou o projeto da elétrica do condomínio é, pensando é do... no carro elétrico. Né? Pensando naquela carga toda de... E aí você tem soluções. Hoje a Legrã, por exemplo, tem uma solução em que ela tem uma, um, uma, uma central de inteligência dentro do carregador que ele faz a gestão... De, de qual? carga. De carga, gestão de carga. Então, para não sobrecarregar a rede, à noite, por exemplo, que todo mundo está com o carro na garagem... Ele dá
0: uma diminuída. Ele
1: diminui, né? ele dá mais carga, dá prioridade para um, dá prioridade para o outro e faz essa gestão da carga. Então, não é simplesmente você chegar lá, instalar um carregador na elétrica e vai Sim. embora. Isso precisa de uma... É, de uma inteligência,
0: isso precisa de uma... A divisão dos custos também, eles integram com os sistemas dos condomínios, isso. é bem interessante esse, esse mercado. Tá, então eu vejo
1: uma grande oportunidade aí também, acho que acho que é um mercado muito, muito
0: forte. Muito bom. Mas agora vamos falar um pouquinho de uma coisa que... Alguns meses atrás, esse rapaz aqui chegou aqui e falou assim, puxa vida, eu encontrei uma coisa que tem um, é um propósito maior para a que é ajudar as pessoas. Né? E aí ele fez uma proposta para o Fernando, né? E aí eu queria, eu queria entender o seguinte, né? a Alegran né, é uma empresa mundial, ela é indutora de, de comportamento, e nós temos, então, iniciativas SG eh, que estão surgindo no mundo inteiro, né ou seja, você trabalhar o meio ambiente, que você já deu um bit do Green, né? você ser é uma empresa socialmente amigável, né? que, é a so que você possa ajudar as pessoas na sociedade, e também... Eh, então é, você ter governança, né? Ou seja, práticas e aí eu e aí eu sou testemunha que a Alegran é qualquer coisa que você vai fazer você tem que seguir todo o compliance da empresa. E eu não sei se você sabe, mas hoje a Plantec já tem algumas iniciativas sociais, né? A gente tem alguns apoios que a gente faz, né? O Fernando não gosta de divulgar muito, mas a gente faz. A gente, o Green começou a ser, ter uma preocupação. Né? Por exemplo, nós temos procurado não jogar lixo eletrônico no, no lixo. Né? A gente faz uma destinação correta, até com certificado, não sei se você sabia disso. E o, ter, e o, terceiro, e o terceiro ponto né, que, a gente, que a gente vê é a governança. Né? A Plantec, por exemplo, é uma distribuidora, um né? porte é, não tão grande assim, mas a gente já tem todo o nosso manual de governança. Né? Como é que é isso na Negrã? Me conta um pouquinho dessa iniciativa Principalmente a social Eu vi você emocionado Sim, estou
1: mesmo Bom, sempre, sempre quando eu vou apresentar eu fico mesmo com relação a isso Mas vamos lá, eu, deixa eu dividir em algumas partes Essa pergunta que eu acho que ela é sensacional Primeiro eu acho que a gente precisa fazer é, é, Fazer uma Um voto aqui De, de reconhecimento tá? é, A Plantec, da, tudo, tudo que você descreveu né? Você foi até humilde na forma de falar da Plantec Mas eu falo isso não só por mim mas, pelas pessoas que eu trago, é, antigos presidentes que eu trouxe para cá, a Plantec ela é sem dúvida tá, o distribuidor mais profissional que a gente encontra hoje é, no Brasil. Tá? Então, eu viajo para o Brasil inteiro tudo mais, não desmerecendo absolutamente nenhum deles. Porém, a forma de gestão, né, é, o controle, é, as novidades todas da Plantec, é, é, a gente não encontra em nenhum outro lugar. Tá? Então, isso eu preciso comentar porque, de fato, Obrigado, é né? muito diferenciado. Segundo ponto, vou puxar a orelha do Fernando aí, você comentou uma coisa, que, que eu tenho...
0: Oi, eu... chefe, desculpa, eu não combinei <risos> nada com ele, então aqui no papo. Eu tenho
1: que brigar com relação a isso, é, é, que eu vou tocar nesse ponto. Você falou que o Fernando não gosta de falar, não gosta de mostrar, né? É, todo brasileiro tem esse estigma, sabe, Ricardo? E isso eu fui notar, é, lógico, você sempre ouvia a pessoa falando, ah, eu não gosto de falar tal, mas para mim eu nunca dei bola, eu sempre achei, ah, legal, o cara quer ser mais humilde. E com essa iniciativa que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela... Eu comecei a perceber, e, na verdade, as pessoas começaram a falar... Eu fa Toda vez que eu ia conversar com um dono de empresa, ele falava, não, eu já faço, mas eu não revelo. Eu já faço, mas eu não revelo. E aí eu falei, um dia eu estava numa instituição de caridade que a gente foi entregar lá em Brasília, tá, umas cestas por conta dessa, dessa, desse programa que a gente criou, e aí eu teve o discurso do dono da empresa que estava lá, e eu cheguei para ele e falei assim, cara, posso te falar uma coisa? É, legal, às vezes a gente fala muito que a gente não gosta de divulgar, né? Mas tenta lembrar o que a gente tenta ensinar para os nossos filhos em casa. De a gente não pensar, é, não deixar de fazer nada pelo que os outros pensam da gente. É, é uma visão interessante. Então, olha só, <risos> a partir do momento que eu divulgo o que eu faço, de cada dez pessoas pode ter dois ou três ali que vão olhar e vão falar assim, cara, tá pô, o cara tá mostrar, querendo se mostrar. É. Agora, se eu conseguir influenciar as outras sete, ou que seja duas ou que seja três, a seguir o exemplo e fazer a mesma é. coisa, eu acho que é assim que a gente tem que começar a tratar daqui para frente. sabe? É. Então, eu vou puxar a
0: orelha do Fernando, porque a gente tem que mostrar. É. É. A, a gente mostra internamente com os colaboradores parceiros, né? É, o que a gente não faz é propaganda disso, né? vamos dizer assim, essa, esse é o ponto, e, e acho que a gente levou muita gente para ajudar os outros por essa indução, ou por essa maneira de ser de, Sim, da empresa, né? é uma coisa bem bacana.
1: Então vamos lá, eu, eu vou falar um pouquinho sobre a parte que, de ESG, né? que envolve aí E de meio ambiente, né? S de social e G de governança, né? é, é esse termo que a gente usa, basicamente, dentro da Alegre a gente chama isso de programa CSR, que é responsabilidade social corporativa. tá? A gente dá um nome um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. E nós temos metas dentro da Legrand para isso. tá? E são metas que vêm lá da França, metas que vêm do grupo, que são apresentadas para os acionistas e que elas precisam ser cumpridas. Então, as metas são feitas para cumprimento a cada dois anos. Nós estamos no quinto ciclo. Dessas metas de SG dentro da Alegran E nós vamos já... O presidente já anunciou agora na, nos resultados que a gente vai entregar mais uma vez 100% dos resultados de SG. E eu vou dar exemplo, tá? Vou dar um exemplo para ficar bem claro para o pessoal. A partir de abril de 2023, a Legrand não vai mais utilizar é, blister, que é aquela embalagem plástica... Transparente de... Transparente. A de ver Por quê? Porque ela não é reciclável. Então a gente vai eliminar o blister... Tá, é, segunda questão, nós temos a meta de até o ano que vem Eliminar plástico de uso único tá, Então, olha, olha o, a, o nível de complexidade tá, dessa meta Todos os nossos interruptores e tomadas Vêm dentro de um saquinho plástico E esse saquinho plástico hoje, ele é de uso único, e a gente vai trocar ele tudo por plástico reciclável. Tá? Doido, então, a gente tem várias metas dentro da Legrã, é, que são de âmbito mundial, redução de carbono, aquelas metas que são mais macro, mas que são mensuráveis e que a gente precisa cumprir, e metas mais específicas, que são bem, bem mais complexas de a gente atingir, mas a gente tem meta e tem que correr atrás. Tá? E aí, falando um pouquinho desse ponto, que a Plantec aderiu esse ano, né, que é, uma, que é um, um programa que nós chamamos de Legram Solidário, né, que é uma, é uma métrica aí que nós criamos, de envolver as equipes a vender mais Legram e a partir do momento que as equipes de vendas atingem essa meta, né, que a gente estipula lá no início do ano, a gente reverte uma parte do faturamento da Legrand é, para que seja é, concedido em cestas básicas para instituições de caridade, que são escolhidas lá no início do ano. Né. Então, esse foi um projeto, Ricardo, que ele também tem um, um, um cunho pessoal envolvido, né? É, no seguinte sentido, de algo que me deixou muito incomodado, me deixava muito incomodado, é, o fato de pô, sempre ouvir, eu, né, eu mesmo me sabotando, dizendo ah, não tenho tempo para ir lá na instituição, não deu, não vai é. dar, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, e a gente não sai do lugar, a gente acaba se sabotando e dizendo que nunca tem tempo para isso. E aí foi uma forma que a gente encontrou de o que a gente já faz todo dia, que é trabalhar, que é vender. Pessoas, é. Né? E se personal. a gente fizer bem feito, a gente conseguir ajudar dessa forma. Então, pô, eu saio de casa hoje para trabalhar, e eu sei que, além de trabalhar, eu estou trabalhando para incentivar mais pessoas. E só para ter uma ideia, tá, Ricardo, de, 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 de onde isso pode chegar, é, é um programa que não existia, que foi criado para esse ano, que a partir do momento que a gente conseguir atingir as metas em todos os distribuidores que a gente propôs, que são mais de 200 distribuidores que a gente propôs essa, essa campanha, a gente pode chegar à marca aí de 3 milhões de reais de doação. No
0: então é uma... ano. Então vai ajudar muita gente. Tá? Então bacana. dá para ajudar muita gente tá, mesmo. É. Parabéns. Tá? Então Alegre... a gente ficou fã do é. programa. Né?
1: Bacana. A Alegre é muito envolvida com isso, tem metas para isso e, e leva isso muito,
0: muito, muito a sério. Ah, Conte conosco, a gente está envolvido aí para tornar o programa um sucesso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, hoje na verdade, é, nós estamos aqui nesse cenário, né, na sala Living Now, a nova sala da, da Alegre. Né? É, falando um pouquinho mais de uma maneira específica do mercado de automação, para nós surpreendeu, porque a gente fala assim, ah, puxa, outro dia a gente fez um projeto de um determinado valor, né? As pessoas viram o valor, já entregou, já funcionou, está tudo, tá tudo em ordem, e a gente nunca tinha vendido um projeto de automação desse porte, né? A gente tinha um projetos de automação residencial de menor porte, mas desse porte não, não tinha colocado, né? Na Alegra, como é que está indo a área de automação? Legal. É, bom, a Alegra ela é, ela tem no mundo
1: inteiro, né, Ela também tem empresas que ela adquiriu de automação, em tá? é, empresas que a gente traz, a Nuvo, por exemplo, que é uma empresa na parte de, de som, né? de sonorização, que a gente tem ela no portfólio da Alegran, enfim, outras empresas que a gente tem no mundo. E aqui a gente começou com uma linha, que é essa linha Vinal, né? que a gente está até é, na, frente dela. na frente dela aqui, <risos> é, que é a que está instalada aqui, o pessoal pode conhecer. É, é uma linha que eu digo que ela, que ela é uma linha que entrou no numa, num nicho aqui, né, num, num buraco que o mercado deixou. Tá? Em que sentido? Hoje você tem automação, automação, que é aquela automação Caríssima. configurável, né, que precisa do integrador, o um integrador com muita expertise, que vai programar o que vai acontecer na sua casa. Tá, é um, que a Alegra tem essa automação também né mas ela tá aqui em cima tanto em termos de nível de preço quanto em complexidade tecnológica você tem sim que estudar muito e fazer né para que você possa programar e integrar essa solução que vai desde áudio vídeo é, enfim vai né, parte de iluminação e tudo mais e você tem o que está chegando no mercado aí já faz um, um tempinho que o pessoal costuma chamar de smart home né que é a parte de automação residencial
0: sendo distribuída, né? Ela está nas, nas pontas,
1: todas e está na nuvem. Isso, exatamente. Que são soluções que elas são desconectadas uma das outras, né? Que você acaba ah, vou tomar, automatizar essa tomada, vou automatizar essa lâmpada. Às vezes externo, né? Exato. É uma solução externa. E a Alegre trouxe uma solução aqui nesse intermédio, né? Trouxe nesse meio uma solução que ela faz basicamente boa parte de uma integração. É, com uma configuração que não é, não é tão simples a ponto de um usuário final saber fazer sozinho, e não é tão complexa a ponto de precisar de programação. Não é ciência de foguete. Exatamente. Não é, não é ciência de foguete. Ela, com um treinamento relativamente simples, todo e qualquer... Instalador de CFTV né? Todo e qualquer instalador é, De soluções de cabelamento estruturado Por exemplo, tem condições De aprender e colocar isso no seu portfólio tá? Então a Legra Trouxe isso para o Brasil É uma solução testada lá fora Eu acho que tem um ponto aí Crucial que, que serve também como argumento De venda para quem estiver é, Trabalhando com a nossa solução E que é, entra talvez Numa pergunta que você fez Ricardo, da parte de quais são as preocupações, tá? Que é a nuvem que a Alegran usa é uma nuvem proprietária, ou seja, as informações do usuário final que tem a automação na casa, a Alegran vai para uma nuvem da Alegran, que é uma empresa que tem preocupações de governança. Preocupações, uma empresa cotada LGPD, em bolsa, né? GPD, né? LGPD, é, né? é, trata trata de um monte de, de questão de compliance. E muito do que tem vindo para o Brasil, ou vem numa plataforma chinesa que é a mais tradicional, mais comum, que é uma empresa chinesa que centraliza todas as informações, ou vai numa nuvem também de algum chinês, outro que também não é tão grande assim. E aí você tem que cuidar muito, e aí eu vou dar um. botar uma, uma, uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas quando é a sua residência. E a partir do momento que a automação começa a pegar padrão de comportamento seu, que horas você chega, que horas você sai, tá ligado na rede da sua casa, a rede da sua casa está ligada com a parte de sistema atuação, de CFTV. Tem abrir porta, tem. Tem abrir porta, tem né? atuação, isso tudo acaba. É, a gente acaba ficando desprotegido, não sabendo para onde vai essa informação, não tendo de quem cobrar. Uhum. Né? Então, a tanto tanto com o suporte quanto tudo isso, ela acaba tendo também essa fortaleza que é a proteção dos dados e que isso, por mais que às vezes às vezes não dê muita bola, precisa pensar lá na frente que é muito complexo. Então, voltando para o mercado de automação, Ricardo, é, existe uma parcela de público com dinheiro que
0: teve experiências muito ruins lá atrás? É, a gente já acho que um dos projetos que nós fizemos era exatamente isso, era uma um Frankenstein, uma coxa de retalho, um pedaço de um fabricante, outro de outro, outro de outro. E aí no fim, colocou no ar, ah, preciso mudar isso. Ah, isso não dá. E aí acabou o projeto é. E tem desligado.
1: muita gente, Ricardo, que há 10, 20 anos atrás colocou automação na sua casa teve uma experiência péssima. Não quer nem saber. Tá entrando numa casa nova, nem fala comigo de automação. É. Então tem, essa, tem esse público e tem o público que vai ter o primeiro contato. né? É. Então é um mercado muito promissor, um mercado muito grande. Falando em números, aí, é um mercado que esse ano foi... É, ano passado foi um mercado de um bilhão de reais no Brasil, um bi... E também deve chegar na casa dos 3 bi aí até 2025. Então tem é, é uma oportunidade é um, enorme, tá a está lá. E a Livinal entrou ano passado, tá? No nosso, nosso portfólio. E esse ano nós vendemos o dobro do que estava é, planejado.
0: É um a gente não esperava que realmente vendesse tanto, né? Não, são menos projetos, mas são projetos maiores, né? Essa é a característica. Bom, meu amigo, fa falei para vocês que ia ser legal? O cara é, é fera, né? Então vamos lá, né? vamos terminar um pouquinho aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem bem legal para o nosso canal revendedor, né? que é o público que a, gente, que a gente atende. A gente costuma dizer né? que o propósito da Plantec e o Plantec Talk tem a ver com isso, é incentivar as pessoas, é induzir as pessoas a novos comportamentos, né? é ajudar o nosso público revendedor através da tecnologia. Esse é o nosso propósito. E aqui nós estamos fazendo isso. Então vai, a palavra é sua.
1: Legal, Ricardo. É, bom, primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui, acho que de tantas pessoas que poderiam estar aqui contribuindo, eu ter sido escolhido, é, fico bem lisonjeado, acho muito bacana. É, eu, eu creio muito, assim, Ricardo, nesse tempo todo que a gente está trabalhando junto, eu acho que tanto a Plantec, quanto a gente como Legrand aqui, a gente procura o tempo inteiro trazer novidade para o mercado e desenvolver esse público de revendedores, né? Sem dúvida. E, e a gente vai continuar fazendo isso, trazendo soluções, dando suporte. Eu acho que essa é a parte mais importante para a gente concorrer com soluções que vêm de fora, que eu sei que vocês, né, como revendedores, integradores, também não aceitam, e acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, que é o fato de serem empresas que tenham suporte aqui no Brasil, Sem dúvida. Né, e que possam, e, e, e que venham de distribuidoras aí, que também tenham esse suporte, seja uma extensão, a Plantec é uma extensão da Legrand, né, como... E a gente está sempre aqui, temos todo o suporte para dar com, com, com a Plantec, com colaboradores, pós-venda, enfim. Então, acreditem na Plantec, acho que esse é o recado. Tá? Acreditem na Legrand, é, porque são empresas com renome, são empresas que já têm um histórico muito forte, né? e que são líderes aí é, nos seus segmentos, tanto a Plantec quanto a Legram. Então,
0: Bom, meu cara, contem muito, com a gente. Muito obrigado pela presença, é, muito obrigado por ter nos apoiado nesse projeto, né, que a gente sonha há algum tempo, né? a gente conversa há muito tempo. E vamos nos despedir aqui do nosso público. Né? Esse foi o Plantec Talk número 9. Eu sou o Ricardo Torres e nos vemos no próximo episódio.